0: 阿尔特教授他有一个关于情绪的理论，叫做情绪建构论。他觉得呢，我们人的情绪其实是我们自己去建构出来的。那我知道这个，大家听起来可能会觉得，哦，这太奇怪了，怎么可能呢？我为什么没事要建构一个难过的情绪呢？至少老师这个理论的观点，他觉得情绪是一个比较高层次的心理活动，所以它除了包含了你被动引发的感受之外。还有可能你过去的经验啊，还有你自己当下的状态等等的，这个都会影响你所建构出来的情绪
1: 。在今天的节目开始之前，我想要先来跟大家分享一款我近期开始爱用的 MIT 保养品牌——简单。我很喜欢它，没有太多复杂的保养步骤，超级适合像我这样的懒人做快速的保养。特别想推荐我自己很爱，也有很多网友推荐的。简单玫瑰青春露保湿型化妆水，在一打开的时候就能闻到淡淡的玫瑰香气，是来自天然大马士革玫瑰精油。简单玫瑰青春露的吸收很快，可以给肌肤快速的补水，不会有黏腻感。它是植物萃取的温和配方，任何肤质都很适合使用。点选资讯栏中的官网链接购买，输入听众专属折扣码 G I R L 就能享有额外的优惠哦。好的，结束了我们今天小小的记入时间，现在我们就马上回到节目上吧。欢迎大家来到女子健心室。如果你是有 follow 我们频道一阵子的听众，应该会知道生理和心理的关系是非常密不可分的，然后影响力是非常之大的。那虽然现在我们是身处在资讯非常方便发达的时代，但也造成我们就是有太多的选择，或者是会去不自觉去比较的事物，也是有很多事情每天都有很多事情要做，但是时间永远都不够多，那身心也都呈现那种。慢性发炎的状态导致身心健康失调，所以我们今天邀请到福大心理系的副教授，也是《不焦虑的心理科的作者黄耀明老师，来到我们的节目，和大家聊聊要怎么跟各种焦虑和平共处。当各种负面情绪还有自我否定的现象来袭的时候，要怎么去化解？然后要怎么消除生活中的不安跟混乱，找回我们身心的能量？好，那我们就话不多说，马上来欢迎今天的来宾黄阳明老师。Hello，Hello，
0: Hello, 佩佩你好。
1: 不管是面对学业啊，或是工作、感情、外貌、人际关系等等的，可以说无处不焦虑。<笑>那可以请就是黄老师来跟大家介绍一下說，说、欸、哎，这个焦虑这个情绪跟我们之间的关系到底是什么嘛？那我们应该要怎么用正确还有？健康的心态来面对焦虑这件事
0: 情，不管是焦虑也好，或者是呃其他我们觉得不喜欢的负面情绪也好，只要强度不是太强，而且它不是一直持续的，其实对我们都是有好处的。那比方说啊，嗯、如果你做什么事都不焦虑的话，那你可能会非常放松嘛。就对、嗯，就会很僵，什么都
1: 不想做<笑>
0: 。对啊，然后你可能做事情就很不在意啊。<笑>但是如果假设你今天是一个服务生，然后你可能前一阵才漏单了，这个发票多打一个零，然后被老板念，那你接下来在这个打发票的时候，你都会非常的小心谨慎嘛。是，所以其实负面情绪对我们来讲不是呃全然不好的，它有一点像是一个提醒，嗯、让你知道说，哎、欸，有什么地方很像需要做一点调整哦。那所以，我也是这样看待焦虑的。我觉得，当你今天会有这样子焦虑、不安、会担心的这种感受，表示，呃，你可能在生活中你发现了有些东西是你没办法全然掌握的。那你可以利用这个时间去重新检视一下自己，诶，到底为什么会有这样的一个状况？简单来讲，焦虑就是有太多没办法掌握的事情。有些事情是你很确定的，你今天做了 A 就会得到 B。可是，可能生活中有越来越多这种，哎、嗯欸，做了不知道怎么样的，然后你就会很担心。所以，其
1: 实焦虑它是一个有点像警铃的感觉，
0: 嗯
1: ，警示灯，然后告诉我们说，哎、欸，有什么生活中有什么要去注意的事情，就不是那么全然的坏的
0: 。对，我觉得它不是一件坏事情。大家真的要扭转这个心态、嗯。那当你是用这样的方式去看待焦虑的时候，你或许就不会呃受到这个焦虑情绪这么大的影响。
1: 因为有时候我们有点像是会为了焦虑而焦
0: 虑，
1: <笑>我们因为有焦虑感了，然后就觉得啊，我在焦虑啊，好焦虑、哦，
0: <笑>然后就越来越焦虑，越
1: 来越焦虑，然后就陷在这种焦虑里面起步来了。那我们要怎么样子去控制这个焦虑的程度、嗯？然后就是面对这种负面情绪的时候，我们要怎么样让他们不驾驭我们，进而成为一个情绪稳定的人呢？<笑>
0: <笑>呃，我觉得首先先要呃跟大家交流一个观念，就说过去我们可能很多时候都觉得情绪是被引发的。你会觉得，如果明天你没有要考试，你明天没有要做 KPI 的审查，那你就不会那么焦虑。可是你如果仔细去想，又不是只有你一个人要经历那些事情。那为什么有些人非常的淡定，有些人非常的焦虑？这很显然就是因为我们看待这个事情的方式是不大一样的。其实蛮建议大家，在当你面对一个负面情绪的时候，你可以先停下来，问一下自己 ：，OK， 好，我现在今天会有这样的状况，那为什么会这样？然后有没有哪些是你有办法去做调整的？我想跟大家介绍一个我以前的老师的理论。那呃，这位老师是那个丽莎·费德曼·巴瑞特教授。巴瑞特教授他有一个关于情绪的理论，叫做情绪建构论。他觉得呢，我们人的情绪其实是我们自己去建构出来的。那我知道这个，大家听起来可能会觉得，啊、哦，这太奇怪了，怎么可能呢？我为什么没事要建构一个难过的情绪呢？嗯、呃，我想很多时候我们感受到的那个东西呀、啊，那个由外在事件所引发的那个叫做 feeling。感觉、感受，但是呃，情绪是一个至少老师这个理论的观点，他觉得情绪是一个比较高层次的心理活动。所以它除了包含了你被动引发的感受之外，还有可能你过去的经验啊，还有你自己当下的状态等等的，这个都会影响你所建构出来的情绪、嗯。那只是我们很多时候不会用这样的方式去想情绪这件事情。自己刚开始接触的时候，我也是花了一点时间尝试去理解这个 work work。那经过一段时间的演练，我觉得这个真的是 w o r k 的，当你有那个不舒服感受的时候，你就先开始问你自己 ：OK， 好，那我先有这个不舒服的感受。那我过去有没有类似的经验？如果有的话，那就可以帮助你去做一个呃脚本的预测嘛，就会知道，嗯，以前这样的时候、哦、后来怎么样？比方说，你可能有一次对呃没有赶上公车或没赶上捷运，结果后来在捷运上遇到了一个你喜
1: 欢的<笑>好浪漫的故事。
0: <笑>这样的话，当你下次再错过的时候，你可能不会觉得、啊、哦很衰。但是如果你有一次错过了，结果就一盘整天都非常的不顺。那接下来你再次错过一件事情的时候，你就会开始告诉你自己，糟糕了，今天又是那个很衰的一天
1: 了。啊、oh, ，对，会有一个预设的那个心理状态
0: 。里面刚刚呃讲到一个身体的一个状态，这其实是蛮重要。我想也跟。这边的听友会比较有关联性的，因为就是你会觉得身心很像是分开的，可是其实它是合在一起的。嗯，比方说有一个英文的名字叫做 h a n g r y 就是说因为很饿所以引发的生气。嗯，就有些人是那种如果肚子饿就会很容易暴怒的那种。对对对，那过去大家可能会觉得说啊，这个只是随便像可是现在有一些研究慢慢的去认可这样的一个状态。就发现说，其实很多生理上的不适啊，等等的，它会影响到我们心理上的一个感受，还有心智的运作。嗯
1: ，然后心理的部分又会影响到生理，就是你如果觉得紧张的话，你可能就会胃绞痛啊，或者想拉肚子之类的
0: 。对啊，所以它是一个就是彼此会相互牵制的一个机制。嗯，你想要情绪稳定的话，那当然第一个就是你要很清楚去检视你自己的状态嘛。你不要马上就被那个情绪的成分拉着走了，你要停下来看看自己，说：“哎，呃，你现在很像真的很不舒服。”好，那这个不舒服有没有可能不是跟这个外面事件没有关系，而是跟你自己当天的生理状态有关？嗯，有些人可能熬夜啦，或者是很久没运动啊，或者是吃的很不好，那这些都会积累一些负面的能量，那都会影响到你自己的一个呃情绪状态。那还有一个刚刚还没提到的，就是说，当我们在建构情绪的时候，那有一个东西蛮重要，就是你自己在你的知识范畴里面，你对情绪是怎么样划分的？那我讲一个极端一点的例子，如果有一个人，他只有两种情绪类别，一个叫做开心，一个叫不开心，嗯好，那任何事件过来，他只能做这两种分类啊，那他就很有可能会把一些他其实不觉得是不开心的东西，把它归到不开心，因为他觉得相较之下，可能不开心是更适合的类别。如果一个人他有很多很多的情绪分类的时候，他就可以比较细致的去面对自己的状态，然后你甚至可能会发现，有的生气其实不是生气，它叫做老板是个猪头。<笑>这也可以是一个情绪类别啊，就是说你其实并不是生气，你只是因为老板是猪头，然后你很生气。<笑>那但是当你今天做这样标记的时候，其实你气也就消了。嗯、所以就是我们怎么样去把这种我们说很火热的这种呃心理感受，跟比较理智的这个稍微做一个区隔，就会对你自己的呃情绪状态有比较好的一个。你就现在一个比较好的状况下，你比较有掌控力，嗯。
1: 就有点像是知道，因为老板是猪头，所以你生气，你就知道说这不是你能够控制的，那你就可以把这个情绪就是放走。
0: <笑>对对对，那希望老板们不要生气，<笑>这只是一个举例。
1: <笑>我觉得好像有点像是不要用非黑即白的方式去看待自己的情绪，就是它还是有一些中间值。你可以知道，哎、欸，你的情绪因何而来，然后它是什么，然后可以指认到它，就比较不会。因为不知道为什么而现在一种茫然的。负面情绪里面
0: ，心理学很有趣的地方就是，你总是可以有不同的观点嘛，嗯，来去看待事件。所以在一个，我想大家很常听到别人说的，你如果心情不好，然后别人就跟你说：“啊，你想开一点嘛
1: 。哦”啊，对，最常说一点，想开一点”，
0: 其实就是一个叫你用不同的方式<笑>来看这件事的一个做法嘛。对，那所以我觉得很多时候我们只是要练习给自己时间，不要那么快就跳进了那个。哦天哪！我现在好生气，天哪！我现在好忧郁的这种脚本
1: ，把自己。从演员的身份抽离开来，成为一个导演。
0: 对，你要成为一个新的编剧，一个导演，然后帮你自己改编一出剧，嗯、这样子
1: 。在接触到就是老师你写的《不焦虑的心理课》里面，发现你一直在提倡就是佛系人这样的概念。那是什么样的原因跟刺激让你提倡佛系人呢？那佛系人会不会就是不积极进去，然后会被归纳为鲁蛇的
0: 人呢？等一下，我我要做一个澄清。好就是看起来很像是要推广佛系，<笑>可是这也是我在后来书已经都送印了，然后我在准备新书活后悔了吗？<笑>对，我就觉得我为什么没有加进去一个东西？因为我后来觉得，其实我要跟大家谈的是要当一个积极的佛系人啊,啊。啊啊，那大家可能想到佛系，就会觉得就是啊、哎，是不是就是什么都摆烂、啊、吗？<笑>然后就是对啊，随波逐流嘛。我会说是积极佛系人，是说在我们生活中。有一些事情是我们可以掌握的，那对于这些可以掌握的事情，我们应该要积极争取。但是对于不能掌握的东西，嗯、那我们就不要太强求嘛，因为有就有，没有就没有。那过去大家会之所以会焦虑，很大的原因就是因为。你都去看到那些你不能掌握的东西，你就觉得很紧张，你对生活没有控制力，你什么都不能做。但是如果你转换一个方式来看的时候，你会发现哦，对，其实可以当佛系的人，但是你要做积极佛系的人。那另外，呃，我刚刚提到就是有可以掌握跟不可以掌握的部分嘛。嗯，那如果你可以把生活中更多的事情变成是你可以掌握的。那你的那个焦虑也会变得比较低，也就是说，不是真的什么都不做，就觉得接受自己现在的状态。你要去问你自己，在生活中哪些事情是你可以控制的，哪些为什么你还不能控制？那我们可,不可以想办法去扭转这样的状态。嗯，那我比较是这样的一个心情
1: 。有什么样子是可以去区别说可以控制跟不可以控制的吗？
0: 我觉得这个还蛮主观的，就是你你自己主观上认定的，所以我比方说我，我我也不能告诉你说这个就是你可以，或者是你不可以的嘛。那你也可以以这种过去的经验当做一个参照范本嘛。比方说，你过去这件事情，然后你觉得你只要呃努力，它就一定会有某一个特定的成果。那对于这件事情来说，那个就是你可以掌握的。可是，如果有一件事情，比方说有些公司的打分数的方式很奇特，你明明觉得你很努力，可是每次那个考级都很差。对于这件事情来说，这个就是你可能没办法掌握的。我想可能可以用过去的经验来帮助你做一个区分。如果你不太知道怎么样去做区分的话，嗯
1: ，我之前有看过一本书，他是说就是可以简单的分成老天的事。其他人的事跟自己的事，然后你能够掌控的就只有自己的事。
0: <笑><笑>可能连自己的事都不一定可以完全掌控、啊。哦、oh, ，真的吗？所<笑>以我觉得现在有太多的不确定性。比方说，你看疫情这件事情好
1: 了。哦、oh, ，嗯，你
0: 能够做的就是你把你的口罩戴好嘛，然后常洗手，<笑>保持社交距离。对，那你能够做的都做，了，可是可能病毒还是来敲门，那你也真的只能认了、啊。<笑>对，然后想办法让可以掌控的可以越来越多，这样子。
1: 嗯，了解。虽然说我们掌控了我们可以掌控的，可是有时候还是会被我们自己的一些心理的声音吗？嗯、就是尤其是很多人都会有一些觉得自己啊、呃，我不行，我不够好，我做不到等等的自我怀疑跟否定，然后导致说，哎、嗯欸，其实它是可以掌控的事情，但。又觉得自己不能掌控的等等的，那应该要怎么去转变这样子的这种呃自我贬低的心态呢
0: ？对自我的否定其实都源自于比较。你就看到一个，比方说你的同学，然后比你成就更卓越等等的。虽然你可能你会告诉你自己啊，我才不在意那件事，可是你心理上还是在意啊。然后就在无形之中你就被这样去影响
1: 了。对，所
0: 以呃我,我有一个其实蛮蛮乌龟的做法，就是说。呃，应该说蛮鸵鸟的做法，就是我会屏蔽一些朋友的动态。因为我知道这些朋友常常会有一些丰功伟业，然后看到的时候心情就会很差,很差，所以我宁愿自我感觉良好，不要去看他们的状态。<笑>但是你如果要这样做的话，你必须要有一个自我监督的机制嘛？比方说，你要你要跟自己比啊，那你要有一个怎么样的记录，或者是定期的去检视自己，哎，到底在什么样位置？嗯、是往上面爬了呢，还是要往下面走了？没有任何一个人在所有的领域都会非常的优秀。看清这件道理的时候，你就知道啊，干嘛比呢？我们每个人都有自己呃擅长的部分，也可能就是我刚好就是这么平庸，平庸也不是一件坏事啊。搞清楚你自己几斤几两。对。那当你很清楚知道你的样貌的时候，你其实就不会自我否定，因为你知道我、哦、就是大概是这样啊、哦。我做事情就是大概八十分
1: 。坦荡荡。
0: 对，坦荡荡的。那当然，你也可以跟别人说，我我真的很想努力，可是呢，我真的数学就是很不好。所以，如果你遇上数学的事情，拜托不要找我，嗯，你可以找别人，或者是其他事情再来找我。你发现你用这样的态度来去面对你自己，面对生活的时候，你就不会去自己一直在否定自己。像有些人明明非常的优秀，嗯、可是他总是看到他自己不好的地方。对，或者是看到那些比他更好的人，然后就会觉得哦，自己真是很糟糕。可其实不是这样的
1: 、啊。嗯，而且大家在就是 social media 上面，一定都是展现自己特别好的部分。
0: 对，所以不要被那些骗了。嘛。<笑>而且很多人都会分享那种假的东西啊，明明自己这趟旅行玩得很糟，然后就要拍一个美照，就说哇，真是心情太好
1: 。<笑>他可能也是要安慰自己。
0: <笑>对啊，或者是他就是要气那些其他人啊，让你们以为他过得很好。所以社交媒体其实对现代人，特别是呃青少年的影响、嗯，呃，负面影响很大很大，因为他加速了那个比较的频率还有速度。嗯。就你今天一发一个东西，然后大家就会去看啦、啊，然后你就会被评价，因为少一个赞或者是少一些留言，那你就觉得是不是我怎么了
1: ？嗯，是不是我不够好、
0: 嗯？其实现代人的压力非常的大，的我觉得
1: 真的真的，而且很多都是自己给自己的。<笑>我觉得尤其是就是可能我自己身为创作者吧，也是真的有这样的感觉。嗯嗯然后我跟我的几个创作者朋友也都也都会聊这方面的，就是关于社群媒体焦虑这件事情包。话说，我们可能会因为自己发的某些作品，比如说 PO 文啊、文章啊，或者是什么嗯、呃、，Podcast 节目啊，还是一些我们就生产出来的创作，一些表现没有那么好，数字没有那么好，关注量没有那么好的时候，我们就会间接的去怀疑自己是不是不够好，或者是这个东西是不是不好，嗯、然后进而影响到就自己个人价值的部分。我自己。呃，就是会跟创作者朋友就聊天，然后就有一个创作者朋友跟我分享说，他在看 IG 的时候啊，都会看到其他人好像都做很多事情，然后好像自己很废。那他就有做一件事情，就是把 follower 就是全部都呃先 mute 掉，或是 unfollow， 开启社交媒体的时候就只会看到自己的东西。然后他就说他做这样子。<笑>一阵子，他发现自己身心舒畅非常多<笑>，<笑>有点极端啦。可是我觉得，就是有时候可能必要的时候，真的是需要采取这样的。
0: 手段是啊，所以我刚刚讲的也是类似的做法嘛。有有时候其实很怕我会伤害别人，所以我都会跟要当家朋友的人说：“<笑>我说如果你觉得我讯息太多，请告诉我，我把你放在一个分类，你就会看到比较少的东西。
1: ”哈，还有这样子哦？你是说你怕你分享太多，就是太正面的东西、就是、会影
0: 响？不是，就是我，我是一个很碎念的人。嗯<笑>嗯<笑>嗯。嗯
1: 嗯
0: <笑>所以我怕那些讯息，呃，影响了其他人的社交面。我很怕他打开脸书，然后就看到都是我的贴文，然后这样子会很困扰。这样，我的意思就是说，我我让我的朋友这样的选择权啦，就尤其是那种陌生的朋友的朋友加我，然后你有时候也觉得看一看，觉得好吧，那就这样就加了。可是因为你不熟这个人嘛，所以我就会把他放在那个看到比较少讯息的类别。
1: 嗯。嗯、有意识的去看待跟利用，对对对然后去检视自己的心理状态，我觉得也蛮重要的。阳、嗯、光豆米家营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。精选资讯链接，抢先购买统一阳光无加糖豆奶。统一阳光无加糖豆奶是台湾首瓶通过 AA Clean Label 无添加验证最高荣誉，百分之百无添加的豆奶。原料只有非基因改造的黄豆与水，每瓶有 8.5 克的蛋白质，带给你最纯净的营养。推荐给大家，统一阳光无加糖豆奶，每一天都要给健康来点阳光。讲到 s o c i 搜修名底啊，我们在这个频道啊，常常会。在讲的主题就是关于 body image 整体的 diet culture 的现象，我觉得特别是亚洲吧，追求，比如说连一般的运动，可能其实只是为了身心健康，可是互相就是在比较的状态下，就会觉得说，哦，运动好像变成一个很有压抑的事情，然后好像我一定是要练出什么线条，练出什么样子的肩膀或是背，还是什么样的。这个样子，导致说我们其实都有那种体态焦虑的问题。很多人可能就会一直量体重啊、照镜子啊、追踪饮食啊、营养素和热量等等的，为了要维持身材，然后控制体重而应该要做的努力，可能是为了想要健康，可是却用错了一些心态。那对于这样的现象，呃，老师，你会怎么看待呢？有没有什么样子的建议或者是工具可以帮助大家缓解，甚至是破除对于这样子饮食或身体意向方面的焦虑吗
0: ？我觉得，如果是为了健康，你的目的是健康的话，嗯，没什么不好，只是。你要先搞清楚到底呃什么样叫做健康嘛？因为现在我们看到的很多，比方说很瘦的那种女生啊，或者是很精壮的男生，那你看到的这些，他不见得身体最健康的一个呃典范。那只是我们会觉得他们很好看，但是他是不是比较健康？这个其实是一个问号。要搞清楚这件事情，不要觉得说就是呃我一定要变成那样。那你要知道要要变成那样，你可能要付出非常。非多的代价，那这些代价都是你平常看不到的，所以你可能会觉得，哦、我已经吃这么少了，我已经运动那么多了，怎么还是没办法跟谁谁谁一样？查克艾芙蓉·爱弗隆前一阵子呢，他就在社交媒体上就有一个贴文，他说：“呃，我已经决定不要再为了六块肌而去牺牲掉我这个。”正常的饮食，因为他觉得为了要维持那样的体态，他在生活中牺牲了很多，他可能都要吃水煮鸡胸肉，然后很多的沙拉等等的，还不能沾酱。他这样子做对他的心理健康来说是蛮不好的，嗯，所以两害取其轻嘛，他就决定我要舒服的面对我自己的呃饮食，还有我的身体
1: 。哦，哎、欸，很棒哎，通常我看到的都是可能女生在。嗯做这件事情， oh. 我是很少见看到男生会为了自己的心理健康而做这件事情
0: 。<笑>人真的都很肤浅，所以<笑>这个体态就是说第一印象其实很重要。对<笑>，如果你跟这个人有时间可以长时间相处，那个第一印象的影响力马上就不见了。这个体态对你的影响。其实没有你想的那么严重，嗯，对啊，除非你今天是跟很多人都只能有这个第一印象的接触，不然的话，你真的没有必要花太多的心力在维持在一个你觉得很优质的体态。当然，如果是健康的，我觉得这是需要坚持的。可是，如果他已经超乎健康了，是到了一个我就是要比别人瘦、比别人壮的这样的一个状态后，我就。不觉得是值得
1: 的，嗯，就是已经变成是为了比较而做的，嗯，那就没有什么意义了。毕竟我们是生活在就是现实生活中、嗯，而不是 social media 上面的。我发现啊，说就是现代人的确身材可能跟文化还有环境有关系、嗯，但也其实也可能跟我们的情绪或是焦虑有关系。那这样的话，是不是等于是我们要去？知道说自己是不是情绪性饮食，然后要怎么样子去跟这个情绪性饮食共处呢？就是要怎么去面对情绪性饮食呢？呃
0: 、吃一些东西确实会让你心情愉快，那可是你要心情愉快，你不是只有靠吃嘛？所以我觉得大家要建立一些让你可以心情愉快的做法。那当你今天遇上一些工作上或生活上的不顺利的时候，可以先寻求那些做法来帮助你得到快乐
1: ，安排其他的舒压管道，这样子
0: 可以找一些呃比较健康但是也很美味的东西来当做替感。那这样的话，你就不必然的在想要透过食物来获得快乐的时候，就要一定只能吃炸鸡排。其实很多看起来健康的东西，其实也非常好吃，只是你可能没有意愿想要去尝试。然后他们通常可能比较贵一点点
1: 。呃，除了就是要面对各种呃每天吃的食物啊，我们还会面临很多不同的抉择，像是工作啊、社交啊、感情啊等等的，就会把我们的能量就慢慢的去不断的消耗消耗嗯嗯。我们在面对这些抉择的时候，要怎么样子去分配每一天的时间规划，然后去。做一个比较好的选择跟能量管理呢？嗯
0: ，我觉得首先要先盘点在你的生活中事情的重要性。就我们现在可能也也跟不知道是不是跟社交媒体有关系啊，就是会觉得很多事情都要做好。那当你有这么多事情都要做好的时候，你可能就会乱了这个方寸，然后你就就是诶，这谁说这个工作啊，应该要去进修，要学写程式，你就赶快去学，然后什么事都是这样子，没有想清楚之前就去做了。那在这样的状况下，你就会很累，而且可能事情都做不好。所以我觉得是要做取舍的。嗯、像呃，我自己就很明确的知道，我有做了很多的舍。那我会鼓励大家先把你生活中的事情那个优先顺序排下来。那有些事情可能是你不喜欢做，可是比方说，呃，如果可以的话，有些人可能不想工作嘛，但是不工作你就没有钱啊。盘点的时候，它就必然是在一个重要的位置，其他的东西就是慢慢的排。那这个列出来之后。你就要去评估，好，我今天我这个人这个星期我到底有多少时间、多少精力去做这些事情，然后先把大的放进去，嗯、再慢慢放小的，然后放到不能放，嗯、就知道好那些该舍了
1: 。这是不是也是要反复的去练习
0: ？对，这是需要有意识的去练习，然后不要什么事情别人会你不会，自己就觉得很紧张，就觉得我也要会。因为你你时间就那么多嘛，那当然有些人可能他睡比较少，然后他又用什么方式，他可以感觉一天当四十八小时在用
1: 。有些人是牺牲睡眠在做很多事
0: 的。<笑>对，但是我我觉得，就是当你做了一些割舍的时候，你可能会发现你成就的其实比较多。如果你要做好五件事，但是这五件事呢，呃，你其实都没有办法好好做好，结果最后一件都没成。但如果你把五件三成三件事，你就一方面不会那么紧张、嗯，然后你有比较多时间可以做每一件事情，那你其实反而会做的比较好。你在做取舍的时候，你也要自己预先知道这个是有代价的。很多人会都不想舍嘛，或者是舍了之后也没有去考虑它会付出什么样的成本。但是你如果把这些事情都先想清楚的时候，就是那就是这样啦。所以这也是一种佛系啊，就是你你知道什么你追不到，你把它放下
1: 了。哇，这真的很难的，因为我们常常都会觉得啊、哦，我好像可以，我可以，我可以，揽揽住了非常多的东西，然后可能加上我们可能害怕拒绝别人，常常都会为别人而活、嗯，然后就不知道自己真的想要什么，嗯、或是真的该拿的或是该舍的是什么。对，所以我觉得这个也许也是回到认识自己。的一个方式，对，了解说到底，在你人生中，什么事情是最就是最重要、嗯，你一定要做，然后你不做不行的。嗯
0: ，呃、还有一定要留一点时间是、呃、给自己刷废的，这也很重要、嗯，因为你如果都排满满的，时候你其实没办法跟自己对话嘛，你没办法去疼惜你自己啊，那最终成果也会是不好的。因为有时候你有了一点休息，有了一点放松，那你反而更有能量去面对其他的挑战。
1: 但我们很多人又会因为自己在休息或是在耍废而已，又没有办法好好的休息，就是会觉得，哈<笑>、啊，我我现在,在休息吗？就是好像很有罪恶感，然后又想要找一点事情做，是不是？现在很多人都会这样子，然后造成说，就是一直都处在焦虑的状态
0: 下。所以要休息就是要休息，不管了，<笑>大家就是放不下。
1: 大家要学习的可能就是放下这样。对啊，真的是要放
0: 下。<笑>我们前一阵子去，呃，就是我的八月非常的疯狂，就是我有一半的时间都不在工作岗位，然那因为就是带小孩，就是去旅行这样子，你也撑过来啦。就是有一些例行性的工作还是得做，嗯、然后你就会想办法从中间插时间嘛。我其实还蛮感谢这段时间的，因为呃，就会跟小孩有多一点时间相处，然后你又真的有放松
1: 。那像呃，老师在就是不焦虑的心理课这本书里面，其实也是提出很多思维工具，可以帮助读者们就是处理焦虑。那可以请你跟大家介绍几个你觉得特别实用的工具吗？嗯、可以举个一些适合运用的情境，然后还有什么样的人适合运用，然后提供给大家。
0: 好啊，我想先给大家一个比较简单的，有些人可能也在用的，就是呃三明治工作法。就我们在生活中呢、嗯，难免有一些是比较不喜欢做的事情，那怎么办呢？就只要把它夹在喜欢的事情中间。比方说，你做了喜欢的事情、嗯，做了半小时，那就要花半小时去做那个不喜欢的事情，然后再去做你喜欢做的事情。嗯、稍微的觉得那件事没有太糟糕，因为你有所期待嘛。你知道，我只要做了这个多久，接下来我也可以做我喜欢的事情。这是一个很简单、很简单的做法。那另外一个呃，稍微有一点点的难度，但是也没有那么复杂。它叫做 W O O P。W 是 wish， 就是你想要什么，你希望可以得到什么、嗯。然后 O 呢，第一个 O 是 outcome， 就是你的结果是什么。第二个 O obstacle 是障碍，就是说啊，你要做这件事会有什么障碍、嗯。那接下来 P 是你的 plan。所以，比方说，你今天你的愿望可能是你希望半年要瘦十公斤。那这个半年瘦十公斤，你要告诉你要去想象啊，哦，这个十公斤好像有点抽象哎，可是那到底对我来说，瘦十公斤之后会怎么样？身材可能变很苗条，然后你会有那个人鱼线或者是马甲线，就可以穿上很漂亮的衣服等等的。这个就是很具象的，让你自己看到会，如果你怎么样的话，会得到这个结果。那当你很清楚这个结果，哎，是我想要的哦，那你就要先来告诉自己 ，OK， 所以要达到这样的目的，我会有什么障碍，我会遇到哪些的困难？那当这些都搞清楚之后，你就可以很清楚的去拟定你的计划。因为很多人可能是只想到结果、嗯，也没有去想怎么做，或者有些人有一个愿望，可是他都看到障碍，没有那些很具象的成果可以去引诱他多一点动机去投入做这件事情。那这个其实在，在不管在做呃生活中的决策啊，或者是很多事情上面，我觉得大家都可以拿这个来套用。就当你面对的一个状况，嗯、或者是呃，每年到年底总是大家要立一些什么新年新愿望嘛，那你就要告诉你自己、嗯、，OK， 好，我今年的愿望是什么？然后我觉得如果达成这个愿望会有怎么样的好处，以及要达成这个愿望会有什么样的障碍？那我要怎么样一步一步的去往这边推进？
1: 我觉得这个工具还蛮好的，是就是你会去设定预想障碍或者什么。对对
0: ,对就是我觉得虽然这样听起来很像那个学生要准备模拟考啊，然后考试然后按部就班，<笑>可是你在生活中真的有很多你很想要达成那种看起来别人做的很厉害的事情，那种都不是一触可成的，就是不是你做一点努力就会得到的。嗯那你真的就是要告诉你，是 OK 好。我今天比方说我的 Podcast， 我想要有一百万人次的订阅，那你不可能期待你、嗯、你下广告，然后一个礼拜就突然有一百万嘛？他可能是慢慢的从第一个五百、嗯、一千、一万，然后慢慢的去往上面走啊
1: 。去先列好那个你会发生什么样的？障碍，然后去列出解决方法、嗯。可能你列了很多个，比较不会陷入说，哎、欸，你遇到障碍之后你就马上放对，你就不
0: 会那么慌乱，就涂完不知道该怎么办
1: 然后也不会就是陷入非黑即白的方式，嗯、就是这樣方法还蛮好的。老师，就是你有出版这个呃不焦虑的心理课，那可以跟大家介绍一下，说这一本书就是适合谁，然后呃书里面的内容，大家跟大家介绍一下吗
0: ？好啊，那呃我们在写书的时候，其实设想的对象是大概就是年轻族群吧。其实里面谈的很多，不管是情绪焦虑啊、选择焦虑啊、成长焦虑、职业焦虑，还有关系焦虑，在呃你的人生不同阶段，其实都会遇上。然后很多人就讲到一个章节，他们很有感觉，就是在说呃什么年纪该做什么事嘛。其实不是的，你要活在自己的时钟里面。是。那我觉得在，在呃亚洲地区长大的小朋友，或者说大家以前都是小朋友啊，其实很可怜。因为我们的人生很像从你出生那一刻就被安排好
1: 了就，就、嗯、几岁
0: 念小学，几岁念国中、高中，几岁念大学，什么时候要工作，什么时候结婚，什么时候怎么样，都已经有一个期待了。然后你没有任何的时间去思考你的人生到底是什么样子的。你真的要勇敢一点，不要就是完全的被这些其他人的期待所绑住了。偶尔可以停下问问自己嘛，像前一阵子那个金曲奖新人坏特。他就是念医学系，然后念一念，他就休学了，因为他觉得他很想唱歌，他就去追逐这个梦想。那、嗯、后,后来又回去把他的那个医学系念完了，告诉大家说，其实你真的没有必要要去迎合别人，你要去搞清楚你自己到底要什么。那我发现现在有一些高中生会愿意就是 take a break。愿意休学，然后想清楚自己要什么。家长当然家人也是支持的。一旦有这样的一个过程，其实他们会更清楚知道自己到底是为了什么而努力
1: ，开始慢慢有意识的可以去打破这个模板的框架。对啊。好，那如果最后有一句话或是一段话可以送给大家的话，老师会想要送给大家什么样的话吗？
0: 我想好了，但是我怕念的时候大家会觉得我很像没讲完，然后一直在等什么时候句点。不过我还是要朗读给大家听。好<笑>、就是，就是我希望呢，大家都可以透过认识自己，找到自己最舒服的位置，然后为你自己而活，活得很精彩
1: 。谢谢，谢谢黄老师今天精彩的分享。谢谢。最后，我帮你做了这期节目的三大重点整理。首先，焦虑。和我们各种不喜欢的负面情绪都是很正常的情绪反应，只要不是强度过大或是持续的时间太长，适量的焦虑可以让我们保持专注、处理危机、完成目标。当我们感到焦虑的时候，可以先停下来去重新盘点、理清自己目前的状态。当你能够转换另一个视角跟心态去看待焦虑，也许就不会受这样的情绪太大的影响。第二，面对同一件事情，有些人会很淡定，有一些人却会非常焦虑。我们可以从巴瑞特教授提出的情绪建构论这一点来看看。情绪建构论是说，我们的情绪并不是被引发的，其实都是由自己去建构出来的。你的大脑会连同外在的事件、过去的经验，还有当下的状态，一并创造出你的情绪。所以，老师建议我们，如果想成为一个情绪稳定的人，那么当你感受到焦虑或是负面情绪来临的第一步，就是先停下来问问自己怎么了，过去是不是有类似的经验呢？可以怎么去创造更好的结果等等的剧情演练。接下来也要意识到心理状态是否跟生理状态有关系。最后就是多去扩展自己的情绪颗粒度，让自己可以去标记出更多细致的情绪类别，就不会困在只有开心、不开心这样非黑即白的情绪选项中。也要记得这些是要多多在生活中实际练习才会越来越上手的。第三是要有意识地去识别放下那些会让你感到焦虑的不必要的因素和心态。心态一是成为一位积极的佛系人，把握那些自己可以控制的，放下那些自己不能控制的。第二个心态就是了解，自我怀疑、自我否定其实都是来自于比较。你可以透过适当屏蔽掉某些人的动态，了解每个人都有各自擅长的地方，知道大家倾向在社群媒体上展现自己美好的一面，别人的美好可能要付出很多你不想要的代价等等的方式，慢慢练习去放下比较之心。心态三是。盘点事情的重要性和优先顺序，懂得做安排和取舍，要懂得适当拒绝别人，并且留时间给自己休息和自己对话。最后，老师也提供了两个能帮助大家缓解焦虑感的实用思维工具，就是三明治工作法以及 W O O P 思考法。而另外，在老师的新书《不焦虑的心理课》里面，也提供了超多超棒的思维和行动工具。我自己是因为朋友的推荐也找来看这本书，结果我自己看了也很喜欢。老师把很多各式各样的经典案例、学说、书籍、工具等等的，都算是集大成的包在这一本书里面，所以可以说是既有启发，也有实用工具可以操作练习的一本书。如果你有兴趣的话，也推荐你可以找来看看哦、喔。那这期节目就到这边告一个段落啦。如果你喜欢我们节目分享的内容的话，欢迎你可以在各大收听的平台订阅我们的节目。如果这一集的内容对你有帮助的话，也欢迎你可以截图这一集的节目画面贴到自己的 IG Story 上，并且记得 tag 女子建心是 Girl Power Room 的 IG 账号，或者是我的 p a y p a y Feed Live 的 IG 账号，让我知道你收听完这期节目之后的想法。另外，也想请你帮我到 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且留下支持和鼓励的留言，帮助我们这个节目可以被更多人看见和听见。我们也有提供其他的资源，像是你可以订阅我们免费的建心电子报，或者是加入我成立的读书分享会——女子建心聊书会。在这个读书平台上，我每周都会跟你分享两本精选的亚马逊高分书籍，浓缩成每支十五到二十分钟的精华音频，让你可以利用通勤、散步、做家事、睡前等等的零碎时间。站在巨人的肩膀上去吸收一本书的洞见，拓展自己的认知和思维。一年内，你将可以吸收一百本的好书内容，默默累积，成为更强大的自己。现在加入就是你最好的改变时机，快点击资讯栏中的报名链接，加入梁书慧一起成长吧。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧！女子见行室，我们下次见喽，拜拜。